And he cried with a loud voice, as when a lion roareth. And when he cried, seven thunders uttered their voices. Escritores. I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenas tardes, bienvenidos al podcast Comicase número 72, si no me equivoco. En esta ocasión un especial con tinte real porque fue recomendación, petición, edicto de nuestro querido Lioco quien propuso que festejáramos, celebráramos y algunos repudiaran como Beto Calvo el 20 aniversario de la aparición de Kingdom Come. Vamos a estar platicando de eso los siguientes minutos. Hoy tenemos casa más que llena. Curiosamente es un tema que cuando lo propusimos de forma interna nadie lo peló en el grupo privado de Facebook de, de Comicase y a la mera hora, aparte que invitamos amigos, pues, sí se llenó aquí el patio trasero del cielito querido. Vamos a presentarnos. ¿Quiénes están por aquí? Eberardo Ferrer, socio fundador de Comicase y colaborador de Camite. Cacha, colaborador de Asamblea Comics y La Cobacha. David Méndez, cofundador también de Comicase y me encuentran en las redes sociales. Soy Pablo, colaborador de Fiki Podcast. ¿Qué tal? Eh, Carmix, del Café Comiquero, y también colaborador y, tra y traductor en Camite. Alberto Calvo, coeditor de revista Comicase, coeditor y colaborador de La Cobacha. .mx y traductor para Panini Comics México, además de anfitrión de Comic Verso. Soy Raúl, mejor conocido como Lioco, del sitio La Covacha MX. Esto sale también, esta idea, a partir de que bien nos había comentado Lioco, que hace cosa de será como dos semanas, tal vez más o menos, semana y media, dos semanas, en una tienda de Illinois, una tienda del estado de Illinois, que la ciudad concreta en la que, en la que es, no recuerdo, pero es una tienda que es propiedad de Mark Waite, estoy copropiedad de Mark Waite, que se llama... Eh, la tienda se encuentra en Skokie, a las afueras de Chicago. Que Skokie vendría siendo como que en México. Sería, sería equivalente como un ciudad satélite, como dice Beto, es a las afueras de los suburbios. Y la tienda se llama Oya Comics, que es copropiedad de, de Mark Wade y su socia, con Art Baltasar y con Franco. Y ellos tuvieron una actividad muy interesante y, y creo, si no, me habías, si no me equivoco, habías comentado que es la primera vez, creo, que por lo menos en estos últimos 20 años se habían reunido Mark Wade con Alex Ross a una firma de un tomo nuevo, una reedición del 
20 aniversario de, de Kingdom Come. También por ahí cabe adelantar, Leo que estuvo ahí reuniendo comentarios sobre esta obra que me imagino que en próximos días estará presumiendo ahí en, eh, lo está editando para el sitio de la covacha. Punto MX. Bueno, primero, ¿qué edad tenían ustedes cuando leyeron Kingdom Come? Creo que más o menos somos de la misma. Me imagino que estaban tal vez en, en, en secundaria o en prepa. No sé, Beto Calvo, él ya estaba a punto de su segundo divorcio. Estamos hablando de, de, del 96, obviamente. Yo ya tenía edad para no dejarme engatusar por las marrullerías gráficas de Alex Ross. Pues primero, valdría la pena comentar, pues yo creo que a lo mejor una pequeña sinopsis de qué se trata Kingdom Come. Les daremos spoilers o, o ya pasaron 20 años, ya no, ya tuviera el que no lo leyó, no me vayan a decir, es que ya me contaron el final de Watchmen, no, pues ya tuviste bastantes añitos para, o 30 años para haberlo leído. En pocas palabras, ¿qué podemos decir? En Estados Unidos y aquí también luego en México por Editorial Beat se presentó en cuatro entregas, es esta primera colaboración ¿no? entre Mark Waid y Alex Ross, estaba leyendo que es una idea, como un planteamiento que tenía Alex Ross, que hizo una especie como de bosquejo de la historia y luego lo presentó a DC Comics y DC Comics le asignó le, le recomendó, sabes que el bueno aquí es este acércate con Mark Waid para que te ayude a desarrollar la historia, me imagino que también en el, en el 96 Alex Ross debería haber sido un chamaco de 23 años, algo por el estilo, porque empezó muy chavo en, en la cuestión de la ilustración de cómics entonces no necesariamente tenía la gran experiencia en el mundo del, del cómic eh, depende a quién le preguntes hace cuánto que no se reunían Mark Wade o, y, y Alex Ross Mark Wade dice que no se ven desde hace 18 años desde una firma que hubo de, de los tomos cuando salió en, en, en hardcover de edición de lujo o la primera edición de, de, de recopilación del libro y Alex Ross dice que la última vez que vio a, a Mark Wade tendrá unos 13 14 años, entonces no sé si uno se refiere a que se saludaron y estuvieron conviviendo y el otro simplemente ah mira, ahí está ese tipo que hizo una segunda parte de mi historia que a mí se me ocurrió que ahorita precisamente como, como lo comentas un poquito del background de, de, detrás de, la, de bambalinas de la historia después de que Alex Ross crea este, junto con Kurt Busiek eh, Marvels él traía esta idea de hacer lo mismo o algo muy parecido este, con su amor, a, con su amor a, a los personajes de DC Comics, como quizás todo el mundo sabe o mucha gente conoce él es gran fan de esta etapa setentera de, de, lo, de, de los super amigos, ¿no? entonces este, él ya traía ciertas ideas muy claramente tenía ya sketches de, 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 de cómo quería que se vieran los personajes y de acuerdo a la versión de Alex Ross, para él la historia era este ejército de Super, superhombre, Superman, enfrentándose a este ejército de Batman, de, de hombres Batman, o el ejército de Batman, este, para salvar al mundo de, de esta generación nueva de, de, de héroes irresponsables, ¿no? Es como él lo describe. Y este, y Mark Wade, va, es el que te platica más exactamente cómo ocurrió por detrás de que, eh, por detrás de, de bambalinas, este, de la historia, que Alex te, le gusta arroz, que, que, que Alex traía esto, todas estas ideas, él se acercó a a Archie Goodwin que era en ese tiempo el editor en jefe en DC Comics y cuando le contó su historia le dijo ah pues suena bien pero este pues no es lo que estamos ahorita haciendo no y lo que él quería Alex era que le refirieran a un escritor que conociera de, 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 de los personajes clásicos de, de DC Comics porque él quería que este escritor moldeara su historia porque Alex no era un escritor no y este y Archie lo refirió con, con Mark y lo de que dice Mark que fue bien chistoso es que con lo que 
le mostró, mira, este es, el, este es el tipo de trabajo que puedes encontrar de Mark en, en, en la empresa, hablando de personajes clásicos. Le decía que estos cómics que estaba publicando DC, de Impact Comics, esta sublínea de personajes eh, superheroicos de Archie, este, que Mark dice, yo jamás, y hoy en día lo, así lo, 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 lo manejo, este, jamás lo, lo pondría en mi resumen en, de, de, como de, de, carta de presentación de lo que he hecho, ¿no? Pero parece que a, a Alex le, le gustó mi tratamiento, el respeto con el que traté estos personajes de la Golden Age de, de esta compañía y este y bueno nos, nos contactaron platicamos él me, me, me platicó sus ideas eh, yo le, 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 le manifesté por dónde se podía ir la historia pero lo que dice Mark que lo que lo enganchó porque él no estaba muy seguro de hacerlo porque era más la idea de Alex que, que, que él, él que podría aportar no y no cuando en, están estos sketches de, de super de, de Kalel tomando esta cajita de té de madera y sacando sus lentes de Clark Kent y colocándoselos por poner a veces muchos años este, de haber dejado esta identidad fue lo que dice Mark que fue lo que lo enganchó y donde se le vinieron muchas ideas de, de para dónde y cómo llevar la historia aquí nada más había que aclarar eh, Alex Ross no fue directamente con Archie Goodwin su primer intento de, de llevar la historia de DC, él se la propuso a James Robinson, porque le gustó mucho lo que este había hecho con The Golden Age esta miniserie de, que había hecho unos, un par de años antes eh, Robinson y el problema fue que Robinson dijo que había muchos huecos con lo que él quería hacer, que tenía muchas imágenes gráficas muy bonitas que se podían venir en la página, pero que necesitaba redondear la motivación de los personajes para llegar a ese punto que él veía demasiados problemas con la historia y que tal como lo veía había que reformatear muchas cosas y arreglar su historia. Eh, Ross le dijo que, que había cosas en las que sí estaba dispuesto a negociar, pero había otras que no quería cambiar. Y fue James Robinson quien lo refirió con Archie Goodwin, que era muy amigo suyo, había sido editor suyo, el, de hecho él fue el editor de, de The Golden Age. Y dijo, ¿por qué no hablas con, con Archie? Seguramente Archie te podrá dar una perspectiva de respecto a lo que quieres hacer, con quién podrías trabajar. Y así fue como la mando. Aquí por otro lado había que aclarar que su idea tampoco es nada original. Ross tiene 20 años diciendo que él jamás leyó el tratamiento de Alan Moore para Twilight of the Superheroes, pero existen demasiadas coincidencias como para pensar que no la haya leído al menos una vez ahí la, la principal diferencia sería que lo que quería hacer Alan Moore con, con Twilight era contar el final de la historia de los superhéroes del universo de DC basado en, en el ocaso de los dioses de, de la mitología nórdica el Ragnarok y, y por eso llevaba ese título Twilight of Superheroes era el, el ocaso de los superhéroes a, a diferencia del ocaso de los dioses que es el Ragnarok hay, hay muchas similitudes en, en la historia y tan hay similitudes que lo que hace Alex Ross es cambiar de mitología se va a la mitología judío cristiana y toma el libro del apocalipsis que en inglés se conoce como Revelations y es lo que toma como base para contar su historia, entonces que sea coincidencia sinceramente lo dudo mucho y, y, y creo que también ese fue mucho de, del problema con, con James Robinson que sí, siempre ha tenido problemas para lidiar con temas religiosos, imagino que fue una de las principales objeciones que le puso que ahorita que tocaste el tema de Twilight of the Superheroes también otro de los puntos que quería hacer Alan Moore era regresar el concepto de universos paralelos que a él le gustaba mucho, eh, cuando, esto viene después de la crisis en las tierras infinitas después de su fama con Watchmen y antes de que se peleara con, con DC Comics pues él dijo, hay muchas historias imaginarias que me encantaría hacer, que a otros escritores les gustaría hacer y ya no se puede, entonces eh, parte de lo que él quería moldear con Twilight era precisamente eso ¿no? el, el regreso del multiverso que es algo que acabó derivando en, otro, en otras ideas que sería el Hypertime, ¿no? posteriormente en, en DC Comics, eh, y sí, mucho de eso se ve este, reflejado en Kingdom Come especialmente la, la lucha entre eje 
ejércitos, ¿no? Eh, qué lástima que todavía nunca llegó a ser, hubiera estado bastante entretenido, pero este, lo que ha permeado a otros eh, medios como este, en Kingdom Come o en Injustice, pues tiene, este, tiene mucho valor también. También para llegar a la creación de Kingdom Come hay que situarnos en el contexto por el que en ese tiempo estaba pasando el cómic superheroico, ¿no? Esto era una respuesta de Alex Ross por devolverle a, a los superhéroes el estatus de dioses que tenían y que editoriales como Image estaban acabando con él y a esto se refieren los héroes irresponsables, ¿no? Específicamente refiriéndose a Rob Liefeld y su trabajo de superhéroes hipertrofiados y armas gigantescas, ¿no? No en balde, Magog está basado en cable. Eh, en cierta forma es como su postura, ¿no? De, de Wade y de Ross, una postura pues crítica, aunque sea visualmente de estos personajes, como bien decías, este, hiper, hiper lactados. <risa> y, y incluso en el look, ¿no? Ya sabes, este, el ojos cibernéticos, brazos cibernéticos y, y demás que ellos consideraban que en su momento le estaban dando como en la, la torre, en la moder a, a, a los cómics de, de superhéroes. Que la historia empieza con Wesley Dodds, que está ya como en, en, en el hecho de muerte. ¿Quién es Wesley Dodds? Es en la identidad civil del San, de Sandman, vamos, el, el personaje clásico original que no nos tocó de la Golden Age, como dice Lyoko. No, a nosotros más que a Beto Calvo le tocó leerlo en su primera corrida. Si, si fueras más selectivo con tus lecturas, al mismo tiempo que salía Kingdom Come existía un cómic llamado Sandman Mystery Theater, con historias de Wesley Dodds en un aire noir, escrita por Steven T. Siegel y Matt Wagner arte de varios artistas, destacando Guy Davis, actualmente retirado del cómic porque trabaja haciendo cine y era infinitamente superior a Kingdom Come así es de que, si hubieras escogido mejor tus compras cuando ibas a la tienda de cómics conocerías más de Wesley Dodds me, me temo que en el 96 me daban 20 pesos diarios para ir a la prepa y aunque hubiera querido no hubiera podido comprar esos cómics costosos que tú comprabas gracias a tu herencia familiar Beto Calvo yo, yo trabajaba para pagarme mis vicios ¿sabes? y en ese entonces un cómic te costaba 8 pesos no tenías para pagar 8 pesos al mes para leer Sandman Mystery Theater, no. pero pudiste comprar los tomos Prestige de Kingdom Come eso es una incongruencia Jorge pero estos son los de Bit que salieron un año, un año después cuando llamaban, a lo mejor me, llevaban, me daban 30 pesos en lugar de 20 diarios que tampoco alcanzaban para mucho pero de todos modos los agradezco, después de esta lección de historia de Beto Calvo, él está en el hecho de muerte, ya es un anciano que está teniendo unas visiones, te lo dan a entender que es un hombre muy, muy religioso, eh, está todo el tiempo haciendo alusiones a, a, a la Biblia y tiene visiones del fin del mundo y el padre pues que lo está confesando es este se me olvida el apellido es Norman McKay basado la, la apariencia física en el papá de Alex Ross que es el modelo que él utilizó para esta obra en específico eh, le está platicando estas visiones y este Norman pues como no no lo tira de Lucas pero pues ya está hablando con una persona casi casi el chiste es que de repente pues como eh, fallece y como por decir así le traslada esta eh, facilidad de tener estas visiones a Norman quien vamos se vuelve como el heredero por decir así de estas de estas visiones apocalípticas que empiezan a, sus, a, a convertirse en realidad ¿no? te muestran que en este futuro nada alentador como dice Berardo pues ya Superman está retirado muchos superhéroes de los clásicos dejaron de combatir yo que te cuentan que serán unos 10 años creo que tienen, 10 años, años ya de haberse retirado y hay una oleada de personajes nuevos que me imagino que también es esta, esta pedrada a los héroes de, de Image y todo lo que salió eh, en los 90 y de cierta forma se ven obligados a regresar a, a la acción, ¿por qué? ¿qué ibas a decirnos Cacha? Ah, te iba a decir que, que justamente este 
Habla de retiro de Superman, que llevan 10 años los héroes super retirados y lo que lo reemplazó fue la siguiente generación, pero no eran generaciones de héroes, sino simplemente este, sus hijos que heredaron sus poderes, pero no sus nociones de responsabilidad. ¿Cuál es la razón por la cual Superman está retirado? ¿Quién nos platica un poquito de eso? Por la misma razón de Injustice, básicamente. Que es porque el Joker, este, años atrás, cuando el Joker estaba todavía en su, en su prime, eh, tiene un momento en el cual ataca el edificio del diario del planeta y fallece mucha gente, entre ellos fallece Lois él, al contrario de Injustice, aquí no enloquece decide llevar el, al Joker a la justicia pero alguien se le adelanta, que es precisamente Magog y Magog sí lo mata o sea, acaba con el Joker y la gente dice, empieza a darse cuenta de que pues él terminó con una amenaza que durante muchos años estuvo asolando Ciudad Gótica y ahora Metrópolis y dicen, oye, ¿a quién queremos? queremos al Superman, al Boy Scout Azul al que encierra a los malos en la cárcel o queremos al Punisher que los liquida y que nos quita del problema entonces empieza ahí con esa, esa onda como de una votación de a ver a quién prefiere Superman dice, ¿saben qué? yo no puedo estar así, no estoy de acuerdo con esto muy al contrario de Injustice desde luego y bye, decide retirarse y Mago quedarse como el héroe principal de la gente no es decir, adiós a los 80 ahora a los 90 extreme, no básicamente era eso revisando las páginas del cómic me gustó mucho este detallito de que cuando están llevando a, a Joker a, me imagino que es su juicio tal vez, o lo están o lo acaban de capturar y lo están llevando a la, a la policía lo están arrestando, como es en cierta forma como un homenaje, una referencia a, al asesinato de Lee Harvey Oswald no, hasta el mismo tipo de gesto está haciendo el Joker cuando entre la multitud se deja venir Magog y le dispara así a dos metros de distancia ¿no? a, a la Jack Ruby ¿no? Sí, de hecho si notan al Joker de Kingdom Come es igualito a Jack Nicholson porque era el Joker de la época la Jack Nicholson era el Joker de la época ¿cuál? bueno, el que conocíamos allá en los noventas <risa> pero si el Jack Nicholson es el Joker del 89 ¿por qué tendría que parecerse al del 97? no había otro, dice ¿hay otro? Ah, exacto, no había otro era, si acaso era Mark Hamill es, y ese es un mucho mejor Joker que el que me digas la verdad fue el primer intento de tener más de un Joker ya ves que son ideas originales decían Magog mata a Joker y esto hace que eh, la ciudadanía pues empiece a apoyar más a estos héroes que toman decisiones ahí en corto y sí, a lo que más dejan al el héroe que mata contra el que no mata Ah, pues de hecho una cita muy buena de Mago que es escoger una superhéroe que mata sobre el que no mata y ahora ellos están muertos. Superman se exilia y desaparece durante 10 años y algunos de los superhéroes de su época siguen en activo Flash, ¿no? Que te lo presentan como un personaje que todo el tiempo, las 24 horas del día casi casi está corriendo a lo largo de su ciudad, vigilando hasta el mínimo detalle que, que no se salga nada de orden. Batman sigue en activo con un, una especie como de, ¿qué le llaman? es como de exoesqueleto Beto Sí, se supone que a causa de la gran cantidad de años que pasó peleando contra el crimen, las lesiones se miran, empiezan a ser mella a cierta edad y todo el tiempo tiene que portar un exoesqueleto a fin de, de poder seguir manteniendo una movilidad. Además de que tiene una armada de robots vigilantes en Ciudad Gótica, que es la única ciudad segura en todo el mundo. Y lo hermoso de este exoesqueleto es que, si lo notan, es el diseño de Darth Vader, pero sin el traje negro. Lo que desencadena el regreso de Superman es que eh, sucede un accidente muy que, que se anticipa como unos nueve años o, 10 años a lo que vimos en, en guerra civil no esta cuestión de un confrontamiento en una zona poblada en la que entre dos superpoderosos están dando en la torre uno de ellos dos hace kaboom y se lleva de corbata a, de a todo a un millón de personas en Kansas ¿no? 
y las cosechas, que obviamente eso afecta pues a, a la alimentación mundial. mundial. ¿Pero por qué le echas tierra ahorita a Oscar González Loya? Es que esto que hizo Cabum, o sea, sí es villano, pero no manches. Y, y claro, la, la, la situación del hambre se da porque todo el mundo sabe que la alimentación de todo el mundo depende de las cosechas de Kansas. Todo el mundo sabe, como dice Beto, que el granero del mundo es Kansas, en Australia. Entonces, esta cuestión hace que, eh, provocada en cierta forma por, por Magog, hace que Superman regrese a, a poner orden después de que le va a tratar de convencer Wonder Woman, ¿no? De, oye, necesitamos, están las cosas del cuerno, mira las noticias, y efectivamente regresa y empieza poco a poco a Superman a, a reunir a una especie de, de eh, liga, bueno, la liga de la justicia, que luego se hace una cosa mucho más grande, una especie de, de, de ejército ilimitada, como dice acá Carmix, pero también tiene unas características interesantes también este, este supergrupo, y no nos referimos a los Traveling Wilburys o algo así, sino eh, que, que Superman de repente sí se muestra como un cuate que sí quiere poner el orden, pero vamos, no pero se va a hacer porque él lo dice también, ¿no? O sea, te dan a entender que... Fascismo. Que aunque él en un momento dice que no quieren caer en el fascismo, pero de repente como que pareciera que no le queda de otra. Eso es más o menos lo que pasa en el primer tomo de, de Kingdom Come. ¿Qué tiene de comentario al respecto, señor? Mira, también nos falta... Bueno, es importante mencionar que el, arc, el, el frame a través del cual seguimos la historia es a través de Norman McKay y el espectro. O sea, el espectro llega... Él dice que necesita un alma humana, un ancla humana al mundo, porque pues él no, no tiene ya la capacidad de, de juzgar, ¿no? Como lo hacía antes entre el bien y el mal. Así que agarra a Norman McKay y lo utiliza como un ancla para poder ir viendo todo lo que ocurre y es a través de ellos que vamos este, viendo la historia. Y hay mucho comentario, en lugar de tener como los captions, tenemos como que los comentarios son de ellos dos diciéndonos por qué es importante la historia o qué está pasando en los paneles o qué deberíamos de, qué otro texto deberíamos darle al panel entonces la verdad me parece un frame device interesante eh, muy usado en otros en otros momentos desde luego pero eh, me gustaba mucho esa interacción entre ellos llegaban a ser incluso cercanos aunque parecían amigos pero no aunque sabía que era un ser este divino y otro era, un, era muy humano a mí me gustaba mucho esa interacción para fines prácticos el espectro de Alex Ross es una cruz entre el fantasma de las navidades futuras y Watu el vigilante sí. otra cosa que quizás es, es, si no han leído la historia podrán empezar a deducir es de que hay un paralelismo con Marvels que había trabajado Ross probablemente con, con Kurt Busiek porque en aquella historia era pues Stan Lee o este fotógrafo este, los ojos que de, la, de un, un humano común y corriente que, que vive este mundo y te cuenta la historia y ahora en, en el caso de Kingdom Come es Norman McKay o en este caso el papá de Alex Ross quien, quien te está llevando a través de la historia y aquí como, como mencionaban el, el nombre de Norman McKay es por el nombre de Norman, del papá de Alex Ross, y McKay es en honor a Winston McKay, del de, de, autor de, de Little Nemo in Slumberland. Aquí como entra al juego Batman, no ha estado presentes ni, Navi, ni David ni Pablo también coméntenos un poco de, de esto, y hay otro personaje pues que, que se vuelve muy interesante la forma en la que es manipulado por por Lex Luthor y compañía, que es este Billy Batson, el Capitán Marvel. Bueno, sí, también un, un punto que hay que señalar, yo creo que es un poquito importante, que este, bueno, en la explosión de Kansas solamente sobrevivieron Magog y Aleación, me parece que llamaba el otro superhéroe, y el, realmente también lo, el conflicto que tenían ya era que los superpoderosos ya no peleaban contra los villanos ni, ni contra, por la verdad, sino peleaban ya entre ellos nada más para ver quién era el más fuerte, y les valía gorro a los humanos, entonces aquí es donde entra este grupo de, de humanos que en realidad se conforma también 
también por villanos, entre ellos Lex Luthor, Selina Kai, este, el acertijo. Y Lex pues tiene a, a, así que de su lado a Billy Batson, como dice Jorge, que es el Capitán Marvel, que más adelante es el que le da revancha a Superman. Ahora que mencionas a Batman, este es otro de los paralelismos que hay entre Kingdom Come y Twilight of the Super Heroes. Batman, cuando se da cuenta de, de que están estas dos facciones que van a terminar por destruir la Tierra, que es la, la nueva Liga de la Justicia comandada por Superman y el Frente de Liberación Humana, que es este grupo de supervillanos comandados por Luthor, que según ellos tienen una agenda benigna, lo cual es completamente falso, él decide crear su propio grupo, que mayormente son eh, vigilantes, son todos estos héroes que en realidad no tienen poderes, y los se hacen llamar los Outsiders, que es una, una referencia a un otro equipo clásico de DC, y es otro paralelismo con Twilight Super Supergiros, porque una de, de las posturas ideológicas importantes aquí, es que Batman tiene la idea de que la humanidad estaría mucho mejor si no hubiera metahumanos, entonces su, su intención es tratar de, de tener los planes de ambos grupos, antes de que lleguen a una conflagración que no, no pueda controlarse. Hay también otra cosa es que mientras con Superman está uniendo a su liga los que se unen a él son la vieja generación de héroes, la nueva generación de héroes son los que se unen a Batman de hecho muchos de, las, de los hijos de los que están en la liga son los que se unen este, en el ejército de Batman que intenta detenerlos Aquí lo que vemos también es como a, a Billy Batson, a Capitán Marvel lo utilizan como el plan secreto por decir así, como el único que podría detener a, a, a Superman que también es interesante si se acuerdan de esta disputa legal que hubo pues, bastantes sí. años atrás, ¿no? Entre que era Fawcett y, y eh, National, National todavía en ese entonces, ¿no? Por los derechos, no cuáles derechos, perdón, por la cuestión esta de la similitud entre de Capitán Marvel y, y Superman, ¿no? Que era un exitazo Captain Marvel allá en, en el Reino Unido en ventas y pues... Pero bueno, ese es un tema del que hablaremos en, en otra ocasión para no desviarlos demasiado. ¿Qué tanto te puede desviar si nada más te llevará a Miracle Man y todos los conflictos legales de por qué no se llama Marvel Man actualmente? Entonces, no creo que sea tan largo. Cuando le preguntan a, a Mark Wade, bueno, Alex Ross tenía estas ideas, estos sketches y digamos que en general... La historia estaba planteada eh, muy en general por Alex Ross y, y preguntando a Mark Wade y en sí tú cuál dirías que es una de tus grandes aportaciones a la historia que no estaba contemplada, ¿no? Entre ellas está precisamente Capitán Marvel para Alex Ross. Capitán Marvel era un personaje más de fondo en la, en la historia y no esta, esta pues, giro de tuerca este que, que, que conocemos que como lo planteó Mark Wade. Qué, qué curioso, ¿no? A él como que no le llamaba mucho la atención Billy Batson, el Capitán Marvel, y resulta que después, años después, por ejemplo, en la serie de Justice League Unlimited y en uno de los cómics de Superman, vemos al a Capitán Marvel usando el, el Iron Strike, o sea, el, el ataque relámpago, que es gritar Shazam, quitarse y poner a, a, su, este, a su oponente en el, en el rayo, ¿no? Y de hecho, en los cómics lo mencionan como eh, creador de Lightning Strike, es Mark Waid y Alex Ross, o sea, como que se quedó. Fue algo tan importante que permeó y pensar que él no lo quería, ¿no? Sí, aquí el, algo que es importante, habría que señalar que Marvel, que vamos, Alex Ross llegó a la industria como un fanboy. El problema es que siempre tiene una idea muy cerrada de lo que para él son los personajes de, de DC. La, la razón por la que él empezó a tener problemas con, con DC es porque él quería hacer historias con versiones muy específicas de la edad de plata de los personajes de DC, cosa que DC no, no tenía la menor intención de hacer. Entonces era un berrinche de Alex, es que no me dejan hacer a estos héroes como yo los quiero hacer. 
eh, eventualmente cuando llegó John se hizo lo mismo, ya no le pusieron peros, pero pero creo que eso, eso es algo importante. La, la visión que tenía Alex Ross de los personajes debe ser una versión muy específica de cierta versión de los personajes. Y, y esto fue lo que a la larga también le, lo llevó a tener este conflicto con Wade a la hora de que estaban haciendo la secuela, porque él quería hacer cosas que ya no tenían ningún sentido hacer porque funcionaban dentro de la visión de DC que tenía Julius Schwartz eh, 40 años antes. Entonces, no muchas de estas cosas que, que cambió Wade fue para tratar de que la historia encajara y, y sabemos que hubo muchas fricciones durante la creación de la historia precisamente por esto, porque en ocasiones era difícil convencer a Alex Ross de aceptar algunos de los cambios para que la historia funcionara de hecho uno de los cambios por ejemplo es que el Green Lantern que aparece aquí, él quería que fuera Hal Jordan pero no pudo ser Hal Jordan porque en ese momento el único Green Lantern de acuerdo a DC era Kyle Rayner Así que dijo, bueno, no puede ser Hal Jordan, pues va a ser Alan Scott. Y es por eso que aquí el, el Green Lantern que tenemos aquí es Alan. Y si mal no recuerdo Flash, debe ser Jay, ¿no? O si es Barry. Es Wally West. Es Wally West. Con todo y el sombrerito chistoso de Jay Garrick. Okay. Ese fue uno de los compromisos. Se, se usaron las versiones vigentes de los personajes, pero con una apariencia que, que recordara versiones anteriores. En el caso de, de Green Lantern, hay que recordar que también por ahí aparece Jade. De hecho, Jade tiene una identidad como Green Lantern, pero no utiliza un anillo. Y hay que recordar que en aquel entonces, Jade era la novia de, de Kyle Rayner. Y la versión que daban aquí es que ella sustituyó a Kyle Rayner como, como Green Lantern entonces creo que ese fue uno de los grandes problemas de la historia y, y a mi juicio es una de las cosas que, que evita que algunas cosas se hayan explorado a fondo eh, fue, fue tanto pelear por control de hacia dónde ir la historia que se iba a hacer con algunos personajes que hay cosas que se sienten que quedan a medias y esto fue en, en gran parte por esta visión tan cerrada que tenía Alex Ross de los personajes un comentario muy gracioso que, que hace Mark respecto a, a lo que menciona Beto que tenía unas ideas tan cuadradas Alex que cuando estaban discutiendo en una de estas reuniones que tuvieron en el departamento en Chicago de, de, de Alex eh, Alex le dice, oye, oye, pero el, eh, mi papá no se comportaría así, mi papá no diría esto y Marler le dice, Alex es un personaje, no es tu padre que por, el, por ese lado tiene mucha lógica que también se hayan dejado de ver tanto tiempo, ¿no? O sea, si tuvieron esas diferencias, sabes que vete al cuerno y tú, tú también, y cada quien con una carrera muy exitosa por su, por su lado. Y también cómo, aunque, como dice Beto, pudiera ser caprichosa la forma en la que quería Alex Ross aterrizar o utilizar estos personajes eh, en ciertas etapas clásicas, a fin de cuentas DC le dejó de hacer, eh, le permitió hacer lo que quisiera, ¿no? Y sacar sus, estos formatos tabloide muy bonitos estos de Power of Hope y War on Crime y demás con las visiones que, que con, junto con Paul Dini eh, y, y Alex Ross ahí en conjunto eh, dejarle hacer su, su, su capricho como, como él quisiera y seguramente vendiendo todo lo que quisiera también no esa fue la única razón, si lo hubiera vendido no lo hubieran dejado hacer nada, pero si estaba vendiendo lo, lo que hicieron sobre todo con estas novelas gráficas que mencionas de Paul Dini es que eran atemporales, realmente no, no, no importaban de encajar dentro de la continuidad porque lo que hace cada una de ellas son historias que que son más bien una anécdota, pero que servían para plantear lo, lo que era la esencia de cada uno de estos personajes, que es, es algo que Paul Dini, de, digo, si alguien tiene dudas de, de su manejo de personajes, basta con ver cualquiera de las series animadas de DC de los 90, en donde él y Bruce Timm se encargaron de, de dar las versiones definitivas de estos personajes para otros medios. Aquí lo, vamos, lo, lo, lo que dices de, del conflicto entre ambos, a mí la verdad me sorprende que hayan acabado, que quien conozca a Mark Guido haya seguido su carrera, sabe que es de mecha corta y en el momento que alguien cae de su gracia, lo manda al diablo sin miramientos, entonces me, me sorprende que hayan logrado mantener la relación los meses suficientes para acabar la historia. Estaba revisando lo de las edades que hace rato comentaba al inicio, 26 años tenía este cuate con un mega éxito, uno o dos años antes de Marvels, así un trancazo yo creo que le dijeron, mira, con este chavito que está, que vendió 
todo lo que quieras allá en Marvel, mira, lo tienes que aguantar, ¿no? Porque yo creo que vamos a pegar con, con tú y pues, por su lado muy maduro Mark White, que seguramente les acaba unos 15 años, yo creo, por lo menos de 10 a 15 años de, de edad, ¿no? Este... Algo interesante que pasa en, en, si no me equivoco, ya es el segundo tomo de Kingdom Come, es la construcción del Gulag, que es esta prisión para superhumanos que la ponen en, en, en el mero Kansas, ¿no? que es donde se quedó desolado, la construyen entre todos los miembros de la Liga de la Justicia y es donde van a meter a, a todos los prisioneros de guerra, después de que Aquaman les dijera, no gracias, no, no, no pueden construirlo aquí bajo, bajo el agua, yo ya tengo suficientes responsabilidades gobernadas al 70% del, del territorio bueno, del territorio del, del, de las, ni, ni, tampoco iba a decir que de la superficie tampoco, del mundo no este él se niega a, a darle chance porque van la Mujer Maravilla y Superman a pedirle oportunidad de que construyan esta superprisión debajo del agua y él los manda por, por un tubo, entonces lo construyen ahí en Kansas que de todos modos ya no servía de nada, lo, lo ponen ahí American Siberia, que también ahí eh, no hemos platicado del otro personaje de la Trinidad que es Wonder Woman, que Wonder Woman tiene un papel muy importante aquí es la que de alguna manera saca a Superman del retiro y muchas de las acciones de Superman están siempre de alguna manera consensuadas con Wonder Woman a, a veces este, llegan a estar en, en desacuerdo pero en general el destino del mundo estaba en el manos de ellos dos de alguna manera y Wonder Woman para ella creo que era una jornada como de expiación porque ella había sido expulsada de, este, de las Amazonas le habían quitado su, su título este, de, de realeza y de alguna manera el ayudar a Superman y el volver a salvar al mundo una vez más la lectura que siempre le ha dado es que de alguna manera quería compensar eso y, de, y, ser, y hacer algo bueno nuevamente como la misión que originalmente tenía como una princesa y una embajadora amazona. Aquí había que aclarar que la razón por la que le retiran su título como princesa amazona y demás es porque después de que se da esta caída de los héroes y esta aparición de los vigilantes gobernando al mundo, cuando ella regresa a Isla Paraíso, el resto de las amazonas juzga que fracasó en su misión como embajadora, que fue incapaz de llevar la paz al mundo de los hombres y es la razón por la que la mandan al exilio y le retiran todos sus, sus cargos. Entonces, en el papel de Wonder Woman en esta historia es una búsqueda de redención más más que otra cosa y esta fue otra de las aportaciones precisamente de Mark West porque como mencioné ellos mencionan Alex Ross de hecho tal cual lo dice mi idea era este ejército de Superman luchando contra este ejército de Batman y Mark es el que le da esta luz o le da este protagonismo decisivo en la historia a Wonder Woman. Nos vamos a ir a un cortecillo musical ya de mitad de programa, no sin antes leerles algunos de los comentarios que nos dejaron en redes sociales, ahí en Comicase.revista, Facebook y en Comicase News Twitter nos comenta Osvaldo León dice saludos, manda a Gerardo Saulo Francisco Luis amigos de Kingdom Comics, dice que esta saga es la inspiración del nombre de esta tienda de Kingdom Comics, Ángel Vega en Mérida, exacto Ángel Vega, hablen del epílogo, epílogo perdón, que casi nadie conoce el de después del restaurante y Luis Manzanilla Fajardo, también, bueno él le, le dice que gracias a Osvaldo que le mandó saludos, dos comments atrás que por favor también se mencionen Die Kingdom y The Kingdom que se consigan un cuarto. También Isidro Flota nos dice, para mí es de lo mejor que ha escrito... Ah, bueno, es que les preguntamos en qué les parecía Kingdom Come. Para mí es de lo mejor que se ha escrito en los cómics de superiores de DC, dice Isidro Flota. La visión que presenta del futuro de cada uno de ellos queda al hilo y destacó al Superman 
y destaco al Superman y Captain Marvel ahora que me parecen que fueron en la obra lo que deberían ser ahora Chris Reyes le parece un clásico junto con Justice lo mejor que he visto y leído sobre los metahumanos también tengo fortuna de tener mi copia firmada por Mark Waite Harry, saludos Harry, Harry Zen que en su momento fue una obra espectacular que definió a estos dos artistas en lo mejor de los años 90 también tiene su cómic firmado por Wade. Yomi Moncada es una historia que todo aquel que diga que se diga comiquero debe tener en su colección. En lo personal una obra brillante. Alberto López y otras personas que tuvieron infancias felices o juventudes felices de diferencia de Beto que tenía que trabajar desde esa edad. Oscar Granados, me encanta, necesito conseguir una primera edición en Prestige. Alberto López dice, a ver en qué momento la estropea Jeff Jones. Dice Oscar Granados, dice Albion, Beto, eh, que Beto Calvo, que él tiene una copia en Prestige que tú ofrece. Diana Hernández, que le... Ah, bueno, pone la cita de Seven Thunders, Other Their Voices. Le parece fantástica. Diana, o sea, tenemos una. Tenemos seguidores en Facebook que son mujeres. Y esperemos que eso signifique que también nos va a escuchar. Saluden a la señorita Diana, por favor. No, pues saludos, Diana. Saludos. ¿Por Hola. qué pones ojos de huevo cocido, Cacha? <risa> saludos, Diana. Yeah. Otro saludo para... Estamos muy emocionados porque nos escucha una mujer. Y eso sí nos escucha. Javi Metal Ramírez le parece legendaria. Por ahí tenemos otros comentarios en Twitter que más al ratito compartiremos. Gracias por tomarse el tiempecillo para comentar de Kingdom Come. Nos vamos a un corte comercial. Bueno, fuera un corte musical. En este comicancionero tenemos algo muy alusivo a uno de los personajes protagonistas de Kingdom Come. ¿De qué se trata? ¿Qué personaje? ¿Qué canción? Claro, Jorge, pues es acerca del Capitán Marvel y esta canción se llama God of Thunder, The Keys, del álbum Destroyer, 1976. Regresamos en un momento. Time folds and a new structure rises from the ashen fields of Kansas. It is an invention of necessity. It, it looks like a prison. A stronghold of justice. He's doing it. Superman's doing it. He's building the gulag Wonder Woman asked for. It seems unwise to contain so much power and fury under one roof, and yet, what choice does Superman have? It is a question he will ask himself a hundred times in the days to come. Meanwhile, an ungodly fellowship has begun to manifest, one that may change all that we know thus far.
Esperamos que hayan disfrutado como nosotros de God of Thunder. Sigamos platicando. Lo último que se comentó fueron, aparte de los comentarios de nuestro bello público, público con L intermedia, y este hablaban de Wonder Woman y su, su rol ¿no? en, en, esta, en esta serie. Después de que se construye el, el gulag, ¿qué pasa después de, de que empiezan a, 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 a... Hay una revuelta, ¿no? Y empieza a ponerse como la cosa tensa eh, en el gulag. Gulag. Que la... Sí, efectivamente pasa lo que el gobierno humano, lo, la ONU, tenía miedo. Imagínate juntar a un montón de superhumanos superpoderosos en un solo lugar, todos con tendencias... Eh, violentas, psicóticas, eventualmente algo malo iba a pasar. Desde luego, pues eh, tenían ellos la esperanza de que eh, con la tecnología de Apocalypse, de Scott Free, pues no se iban a liberar, no iba a pasar nada. Sin embargo, pues eh, sabíamos que hay otro grupo, otro grupo disidente, que es el grupo de Luthor y Batman, que se une aquí a Lex Luthor, y pues Luthor se encarga de de alguna manera incitar esa revuelta ¿no? mientras que eh, Superman pues sigue patrullando el mundo pero ahora lo ve desde el cielo desde el, pues, el equivalente a la, al satélite de la liga o a la atalaya y distanciándose cada vez más de los humanos y tomando más ese papel de Dios, ese se me hace una eh, analogía bastante padre, eh, por ahí toman algunos textos de que pues hay un, un, este, una mesa alrededor de la cual hay un arco iris y está pues toda la, la gama de los colores de la liga de la justicia, ¿no? o sea, la verdad está bastante padre Digo, sé que no es la no es algo que le encante aquí a Beto Calvo, pero a mí se me hacía muy bonito, se me hacía muy este muy padre para el, el yo de hace como 20 años. ¿no? Ese es el problema, no, no, no niego que es bonito, el problema es que es bonito, pero hueco. Difiero, a mí sí se me hace algo que a mí me deja algo y creo que es lo que al final de cuentas importa, no que a la gente le deje algo en su vida. Además, este como dices tú de, del trono, es que gráficamente intentan empatar este lo, algunos versículos de revelaciones en lo que está basado este gran parte que Com, y la este... aplaudida obra de Humberto Ramos y Paul Jenkins ¿o? bueno, no, revelaciones del apocalipsis de San Juan pues de hecho es, es Norman McKay y el espectro hacen la función de San Juan dentro de ese texto, porque son los que reciben las visiones este, como decía, muchos de los textos de los versículos de apocalipsis este, son reflejados dentro de la obra, o sea, pequeños trocitos y ves la imagen y es como lo que quiso decir, ajá, como una metáfora de, de lo que está sucediendo dentro de la viñeta no te sabía tan docto en las sagradas escrituras, Cacha, ¿Cómo? ¿Tú no has leído el mayor bestseller de la historia? No, no completo. He visto algunas películas. Peña Nieto nos gana. Peña Nieto lo leyó? Completo, aparte. Sí, como hombre de fe sigo todo, eso, todo, todo, este, las, todo lo que dice la Biblia. Incluso las partes que contradicen las otras partes. ¿Cómo podría descalificarlo tan a menudo si no lo hubiera leído? Sucede una revuelta en el Gulag. Se liberan lo, los prisioneros y ahí se pone la cosa pues bastante sabrosa. Cabe, cabe mencionar, Superman tra trata de llegar a, a, a tiempo para impedir que el problema escale, pero también eh, antes de, de que suceda esto nos habían eh, presentado que Batman se une o hace una alianza ahí siniestra aparentemente con, con Lex Luthor porque está convencido de que solamente estando del mismo lado van a poder frenar a los a los superhumanos que en realidad no es así es solamente lo que quiere hacer que todo el mundo piense pero nuevamente se van los clásicos y se va al, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca y la mejor forma de mantener un ojo sobre lo que está haciendo Luthor es teniéndolo a un lado además sabes por qué tenía que estar ahí por qué tenía que ser el elemento clave para que esa revuelta eh, bueno para que esta alianza con Luthor pues no llegara a buen fruto a buen término y por la cual este el plan de Batman funciona sabes por qué Because it's Batman. Sí, aquí es el tiempo en que liberan al arma secreta de Luthor, ¿no? El Capitán Marvel ya 
entra de lleno en acción y aquí hay que aclarar el, el asunto de que hay tres facciones en la historia los dioses, los metahumanos y los humanos y los dioses y los humanos están representados por, por el Capitán Marvel. ¿Qué sucede ya luego cuando es este, pues, esta gran batalla que sucede entre el tercero y el cuarto capítulo? Ya ahí también se empiezan a separar eh, todavía más, ¿no? La, las, lo, lo que era incluso la Liga de la Justicia también empiezan a tener ahí sus, sus diferencias entre Wonder Woman y, y Superman. Obviamente Batman está por, por otro lado completamente distinto. Eh, la aparición que bien dices este, de Capitán Marvel, que es el que le pone un alto... A, a Superman, ¿no? Que, que él está, hay que mencionarlo, él no es que sea un villano o malo eh, en el cómic, sino que está controlado, ¿no? Es, es por una onda, eh, una, no iba a decir que tecnología, pero pues no es, bueno, digamos que sí, la tecnología desarrollada por el doctor Sivana, el, el, el enemigo clásico, ¿no? De, de Shazam. Entonces llegamos luego a esta mega batalla, ¿no? Que, se, que sucede afuera de, del Gulag, en el que ahora sí que es todos contra todos con una, no sé, creo que así estaba planeado que fuera una cantidad así de personajes a la George Pérez, ¿no? Que están combatiendo, que de, de plano, a menos que te pedides calvo y te llames Alberto, no vas a saber bien y no tengas corazón, comiquero, no vas a saber bien cuáles son todos, porque también hay unos que son personajes este, que a lo mejor tienen un nombre conocido, pero pues obviamente el, el diseño visual del personaje ya es el único que le va a entender a eso es este Alex Ross, ¿no? Llegamos a esta eh, mega batalla, también con aparte mencionar que no solamente en la batalla sino a lo largo de todos los números pasados todo el tiempo encuentras pequeñas chistes o referencias a otros personajes del mundo de los cómics, no necesariamente de, de DC el clásico o el normal, sino ves referencias a Watchmen, por ejemplo por allí también hay unos robots gigantes que están caracterizados como los Beatles está Village People las People Bjork, por ahí, pero son unos pósters, ¿no? Unos pósters de Bjork, muy... Los Cosby Boys. ¿Los Cosby Boys, dices? Ajá. Sí, los primeros criminales que tienen los Robobats son los Cosby Boys, de la caricatura de que presentaba Bill Cosby. Órale. Mal tenían que terminar si tenían algo que ver con Bill Cosby. <risa> ah, aquí, por ejemplo, eh, algo que también comenta Mark Wade es que todos los personajes que tienen un diálogo es porque él planteó tiene que estar ese personaje todo lo que está en el fondo fue totalmente libre por Alex Ross exceptuando cuando lleguemos en su momento al epílogo eh, leía y seguramente Lioko gran coleccionista lo tiene este companion companion de Kingdom Comic de Kingdom Come que fue publicado por una lo tiene Beto Calvo no lo ha traído lo hubiera traído para compartir que es una publicación que salió después pues para con comentarios y una explicación sobre este cómic pero publicado por ¿cómo se llama la revista que lo publicó? la, la editorial perdón es que hay dos hay uno que, que salió con la edición de lujo del hardcover que era un slip que es que viene el, el hardcover de Kingdom Come y venía este libro adicional que se llama Visitations y el Companion, si no me acuerdo, es publicación de Tomorrow's. Que luego lo tuvieron que sacar de, del mercado porque a DC Comics no le cayó en gracia que este tomo le hiciera, porque aparentemente le iba a hacer competencia a, a lo que iba a venir acompañando a esta edición especial, que si sí traía una, un tomo, un apartado oficial de comentarios y demás con, con Alex Ross, y que lo que leía es que es un, un ejemplar bastante buscado, muy bonita la portada, seguramente si lo googlean verán que tiene a los personajes como en esta formación de los super amigos, a la Alex Todd pero en las versiones de Kingdom Come que también como, si no lo pueden encontrar y como está fuera de print, pues también pueden entrar al festival de Torre ahí seguro lo encuentran, o sea, facilísimo de encontrar, y además eh, ese 
mucho de ese material que se, que se emigró a, al compañero oficial de Kingdom Come también está la versión en español que trajo este, Televisa que es un hardcover este, muy bonito este, muy buena edición y mucho de ese material o sea gran parte del, de ese librote es, este, es todo ese companion vienen casi todos bueno viene un listado creo que son todos los personajes que aparecen en cada página con todos los easter eggs o sea es también una de las cosas que, que es divertido de Kingdom Come ¿no? encontrar todas esas este, referencias y esos detallitos o sea le da un poquito de, de replay value la verdad entonces haciendo una pequeña pausa y hablando de las ediciones que han habido en México como mencionaba al inicio Jorge Editorial Vido publicó el siguiente año de su publicación en Estados Unidos en cuatro tomos al poco tiempo como, como Editorial Vido también publicaba para toda América Latina y para España este mismo tomo mexicano llegó a estas dos latitudes o estas latitudes pero en particular en España eh, sacaron un extra que ya mencionaremos más adelante y Editorial Televisa hace dos navidades, hace dos años publicó la versión absolute norteamericana pero en un tamaño hardcover que ahorita sería exactamente el equivalente a la versión de 20 años que salió hace unas semanas en Estados Unidos entonces si, si lo encuentran este tomo todavía de Editorial Televisa pues no tiene ningún desperdicio, es una, es una gran edición porque trae todos los extras de la, de la versión absolute e incluso la portada es, es la, la portada del de, de slipcase de, de la versión Absolute y entonces es, es un tomo precioso que no se lo deben de perder y debe estar en su colección quería preguntarles, eh, en el caso de la, la traducción del Kingdom Come de Televisa, ¿lo llegaste a leer o lo tienes más que nada como con una colección muy bonita ahí, ahí cerrado? Un libro, un libro objeto, objeto dice, eh, porque quería preguntar, a lo mejor yo también lo que hice es que cuando leí Kingdom Come, en verdad leí otra cosa distinta, porque era de, la traducción era de, de este J.G. Holguín, que tenía fama de reescribir las historias, entonces a lo mejor, la verdad, yo toda la vida he creído que leí Kingdom Come en español y la verdad es que leí otra cosa. Recordamos que a la fecha sigue habiendo escritores que se van a glorian de reescribir a los autores originales, así de que eso no es ninguna sorpresa. Nombres, nombres queremos de tocarlo. Saludos, Alfredo. <risa> en el cuarto y último capítulo de, de Kingdom Come es cuando ya pues luce eh, lo que es Billy Batson, ¿no? Eh, que llega a detener a Superman y tienen un, un encuentro bastante interesante que tiene eh, que termina en un sacrificio también muy bueno al menos a los que sí nos gusta Kingdom Come ¿no? y que no, eh, como, como a Carmix nos parece eh, muy emotivo es una de las partes bonitas porque fue lo que Ross no quería poner esa, esa porque aparte dices que bien decían ustedes dos que el, el desarrollo el peso de Captain Marvel Shazam es gracias a Mark Waid que es el que dijo sabes que hay que manejarlo de cierta forma lo que pasa es que deciden que van a bombardear es una bomba atómica tal cual lo que van a echar ahí en el lugar del conflicto Nucle es nuclear Jacobo es nuclear son varias pero Batman y la Mujer Maravilla lo tienen dos perdona Ferrer estabas fuera del micro Sí, son tres bombas, pero Batman y la Mujer Maravilla dejan, este, detienen dos aviones y solo cae una. Queda una. Esta es otra de las diferencias, porque estos aviones bombarderos son pilotados por los Blackhawks. Otros personajes pues, clásicos de la época de Betillo Calvo. <risa> Yo sí le entendía las referencias, ¿no? Como el buen Alex. Sí, de hecho las bombas tienen la forma de la nave de Superman, de, bueno, ya de la versión del 86. ¿Qué sucede en este último encontronazo, más bien primero y último encontronazo en Kingdom Come entre Superman y, y Captain Marvel? Lo mismo que pasa siempre que se encuentra en Captain Marvel, le da una felpa a Superman. En un momento eh, sabemos que está ahí bajo un influjo extraño Captain Marvel y Superman trata de, de hacerlo entrar en, 
en razón logra dejarlo en un momento en su identidad de Billy Batson. Lo que pues como mencionabas, eh, se, también lo comentó Carmen hace un rato, utiliza el rayo como arma. Eh, constantemente grita Shazam para que haga el rayo mágico, pero él se quita o pone a su rival para que reciba la, la energía de este rayo. Y en algún momento del combate, eh, Superman logra ponerlo y se convierte en Billy Batson. Entonces cuando es Billy Batson queda fuera de la influencia de estos gusanos del Dr. Sivana y recupera la, la conciencia. Es la razón por la que termina por sacrificarse. Vemos que va a caer ¿no? esta bomba, me dijeron que el término correcto es nuclear, Jacobo, y ya está cayendo, ¿no? ha sido lanzada, soltada, y le dice Superman a Shazam, ¿sabes qué? Pues esta no es mi decisión, no me toca a mí eh, como salvar, no digamos salvar al mundo, pero a fin de cuentas el único que tiene eh, la última palabra eres tú, porque tú eres tanto, la visión de ambos mundos dice, Cacha, eres tanto un ser humano como un, un metahumano. Superman, el manipulador, decide, decide poner todo el peso sobre Billy, le dice, tú decides, me detienes a mí y dejas que esa bomba mate a todo mundo allá abajo, o me dejas detenerla, este, que yo me muera y que los superhumanos controlen la tierra. Ay, tú sabes. Así, tomás tantita manipulación de parte de el más grande de todos. Bueno, hace aquí un comentario, digamos, un poquito también este complementario, es de que en todo momento estamos viendo a este Norman McKay, o sea, nos está, digamos, regresando, aterrizando, digamos, la, la postura de los superhéroes, o sea, nos da como es una especie de, de predicador. Entonces, él, vemos como el ir y venir de las visiones, él como que va transmitiendo, digamos, esa cierta desesperanza de que ese es el futuro, como que ya está fijo, que no se va a poder cambiar. Y digamos, es él a lo de estar dando como un predicador, en vez de dar un mensaje de esperanza, empieza a dar un mensaje como que de desesperación, como que de un mensaje más, más oscuro. Entonces, él, digamos, él, él vamos a ir viendo de cierta forma cómo él trata o, o quiere o, o, o desea en cierto punto que vemos también que al estar, digamos, él está fuera de la dimensión, que Flash lo, lo toma y lo pone ahí frente a los superhéroes, de que él quiere intervenir aunque sea especie de fantasma quiere intervenir para que ese futuro no, no, se, no se realice porque lo ve todo digamos tan podemos decirlo como tan grabado sin piedras como que él se desespera de que no de, le, le, le da la angustia de que ese, ese realmente va a ser el, el futuro de, de que, este, que le toca a la humanidad enfrentar quizás soy el único que, que le dio esa lectura pero con el tiempo me dio mucha risa que el, entre el conflicto de los superhéroes de DC y los superhéroes Extreme de Image Comics el sacrificado fue Marvel buen punto buen punch cae la bomba bueno la más bien la logra hacer que explote eh, no, no no vamos no tocando eh, el piso pero aún así se lleva de corbata pues a prácticamente todos los que estaban ahí no a, a excepción de algunos pocos que lograron eh, librarla Sí, de hecho era como la opción más viable porque aunque no lo habías mencionado otra de las características de la bomba era que no podía ser tocada por ningún metahumano de hecho cuando lo intenta detener este Capitán Marvel se ve como un campo de fuerza que no le deja tocar abiertamente y por eso le explota justo antes de que llegue a la tierra y mata a todos aunque sí se lleva, no sé, como al, como al 80% de los metahumanos que todos muerden el polvo cuando se pone medio loco Superman, todo rabioso y se lanza, si no me equivoco es a la 1 a la 1 y parece que cual Sansón va a jalar las colores y va a ser que les caiga encima a todos, casi casi ¿Y qué es lo que lo hace entrar en razón? ¿Qué pasa en este desenlace de, de Kingdom Come? Ah, y aparte, este, lo que no sabemos es que justo cuando este, va a explotar la bomba es cuando el espectro le dice a Norman Mackay que es el hora del juicio, que justamente todas las visiones lo habían guiado justo a ese momento para saber qué pasaba, lo que Superman le dice a Billy, o dejas que la bomba explote y destruya a los metahumanos, o este, nosotros la detenemos y los metahumanos destruyen la tierra. Y cuando explota, eh, 
el mespecto dice, bueno, mi trabajo aquí terminó, nos vemos muchachos. Pero Norman McCoy le dice que este no puede simplemente hacer eso, que se ve, ve este, que furioso Superman y simplemente dejar que vaya lo que obviamente va a hacerle a la, a la humanidad, eso sí sería maldad. Y es Norman McCoy que convence al espectro para que lo lleve a ver a Superman y lo trata de convencer de que no, este, no mate a, a los que eligieron lanzarles la bomba. ¿Esperabas otra cosa de la ira de Dios? Y como detallito mencionar que la ONU, ¿no? Como es representada con la estructura arquitectónica del Salón de la Justicia, ¿no? 70 ochentero. Ajá. Y otra cosa, el secretario de las Naciones Unidas es representado como Skinner eh, de los Desprendentes Secretos X. A lo mejor tú sabes cuál es el Salón de la Justicia y lo que pasa es que la ONU se mudó a Cincinnati. Porque por si no lo saben, en Cincinnati existe el edificio en el que está basado la imagen del Salón de la Justicia. Logran aplacar la ira de, de Superman. Todos creen que el loquito que quería derrumbarles el edificio encima ya está tranquilo. Y bueno, ya hacen las paces. Le llevan ahí como eh, de recuerdito. Le llevan la, la capa de Capitán Marvel que la cuelgan ahí en un hasta bandera. ¿No? ¿Qué sucede después con los personajes principales? Ah, y lo cuelgan a media hasta en, en símbolo de luto, como ocurre siempre ese tipo. Pues yo aquí en la viñeta que estoy viendo está muy arriba... Creo que tienes un... Eso no es media hasta, Cacha. Recuerda que Alex Ross no quería al Capitán Marvel, él no sentía ningún luto. <risa> ¿Qué pasa después con los personajes? Ay, claro, y por cierto, decir que junto a la bandera capa de Shazam está la bandera de México. De Puerto Rico. Y de Puerto Rico. Empezando cuenta. Luego vemos al final, pues Batman lo que se dedica, ya como que... Ya lo vemos de blanco, ¿no? Ayudando a los a los damnificados, a los heridos, a Alex Luthor limpiando este orinales. orinales. Vemos que Superman también lo que hace es como se pone de nueva cuenta pues a arar, ¿no? La, a, regresa a ser granjero otra vez. Batman, vamos, este regresa como a, a la actividad, no, no como justiciero, al menos así no te lo presentan, sino que al menos está preocupado por ayudar a los damnificados de esta última gran batalla. Eh, Superman como un granjero, como una, una especie de símbolo de que bueno, que puede volver a, a brotar algo ahí donde está la tierra. En el caso de Batman, eh, se suponía que la mansión Gwen fue destruida por... Bane y por Two-Face, si no mal recuerdo porque su identidad se hizo pública entonces al, al final lo que vemos en el epílico es que reconstruye la mansión y la convierte en un hospital para tratar a, a todos los supervivientes de la explosión en el Gulag entonces eh, igual lo, lo que vemos es una especie de redención porque también se suponía que se había peleado con sus dos hijos con el natural y el adoptivo tan es así que Red Robin, que era Dick Grayson estaba en la Liga de la Justicia y su hijo, Al Shufanush estaba eh, como parte del Frente de Liberación de Humana entonces los dos hacen las paces con él y los dos están ahí en la mansión ayudándole a, a atender a los heridos. ¿Nos puedes decir qué significa el nombre del hijo de Batman? Sí, cachado, le está preguntando a Beto Calvo, que es nuestro experto. Sí, 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 siempre quieres que yo conteste y cuando alguien más lo sabe no dejas que lo diga. ¿Qué significa cachado? Eh, hijo del murciélago. ¿Y cómo se pronuncia? Ah, dices, ahorita que decías de Red Robin, me acordaba que, que la forma que le dieron a, a su máscara es obviamente el Batman de Michael Keaton sin orejitas, ¿no? Es el, la misma capucha, ¿no? Ah, obviamente a Wonder Woman regresa por fin de su destierro a, a la isla Paraíso. Ah, porque lo que no mencionamos también es de que cuando por fin convencen a Superman de que no destruya la ONU, se reconcilia con la humanidad. Diciéndole que fue un error tratar de que los superhumanos se vieran por encima de, de ellos, sino que deberían trabajar en cooperación. Que es justamente lo que ya desarrollaron un final reconciliatorio entre todas las, todas las partes de la historia. Y concluye con un bonito sermón de esperanza en la iglesia de Norman McKay. 
con el espectro ahí en primera primera fila. Comentábamos, bueno, cuando salió esta historia variaban las edades que teníamos cada uno de nosotros, algunos somos más contemporáneos que otros, pero ¿qué, qué les pareció en su momento? ¿Y hay alguna diferencia ahora que la hayan releído o que, que vamos, a, al paso de 20 años, ¿qué, qué piensan, qué siguen pensando o qué cambió con respecto a, lo, a la opinión que tenían de Kingdom Come? Lioco. Pues mira, yo la leí como los tres o cuatro años de haber salido, de hecho la leí por vid, la leí por vid no, no en su versión original y este y pues creo que prácticamente sigo pensando lo mismo, que es una hermosa carta de amor al a, a universo de DC Comics y al final del día deja como mencionaban un mensaje de esperanza ¿no? y este y se complementa muy bonito pues, con el con el epílogo que ya mencionaremos a mí me parece que es una historia bonita pero que puede haber sido mucho más creo que, que estos conflictos creativos terminaron por, por frenar algunas de las cosas entonces me parece una lectura como menciona lo que es una carta de amor a los personajes de, de DC pero creo que se queda un poquito corto de, de todo lo que ambicionaba hacer me parece que es, es, es algo que si son fans de los personajes de DC es algo que todo el mundo debiera leer es, es una lectura que, que vale la pena pero sí me parece que al, al final terminó por quedarse un poquito corta de, de muchas cosas a las que aspiraba en una vez para con mi casa no me acuerdo bien en qué número que escribí un articulito sobre Alex Ross yo comentaba que a mí en su momento me encantó Kingdom Come todavía lo puedo ver con mucho gusto lo único que lamentaría es que haya sido como el Bohemian Rhapsody de, de Alex Ross, o sea es cuando, como, como dicen Queen llega a su etapa máxima con ese disco, con esa canción, perdón, y, y por más cosas chidas que puedan o no haber hecho después ya no, eh, alcanzaron su grande éxito muy pronto, entonces creo que es lo mismo que pasa con Alex Ross, al menos mientras Mark Waid ha seguido como produciendo y produciendo Alex Ross también por su lado, pero nunca logró superar el, el éxito, eh, me imagino que ni probablemente yo creo que de ventas tampoco o, o acaso me imagino que en su momento le debe haber ido bien de, de críticas a, a Kingdom Come por si no nos habría vendido tampoco pero creo que eh, él le tocó a los 26 años su, su obra maestra por decir así a Alex Ross y después de eso los siguientes 20 años no ha tenido una obra tan comentada y tan atractiva de hecho eh, Mark algo que comenta sobre Alex eh, sin, sin ser tan tajante o, o un comentario nada molesto dice que este es el tipo de obra que le crean a alguien una carrera y que es muy difícil de superar si es que no tienes talento para hacer algo más, pero lo dijo con otras palabras, pero no, 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 o sea, se, se, se volvieron a ver, ¿no? Pero, pero lo dijo con otras palabras que esa lectura le puedes dar precisamente, que, que llegó un tope y era como de aquí a un siguiente escalón más arriba y pues, ¿no? Sí, sí tiene un poquito que ver con el momento, la edad, lo, la parte de su carrera que atravesaba, porque cuando hizo Marvels, él era una herramienta del escritor. Eh, lo, lo que necesitaba Curvio decir que para hacer Marvels era un artista que pudiese crear imágenes realistas, que te dieran la, la sensación de que estabas ahí presenciando estas maravillas. Y, y era algo para lo que eso funcionaba muy bien, porque era un, un retratista haciendo el trabajo de la visión de un fotógrafo. En, en el caso de, de Kingdom Come, que me parece que es uno de, de los graves problemas, es que dos años después de que sorprendió al mundo, pusieron en evidencia sus limitantes narrativas. Si tú ves las imágenes, el gran fuerte de ello son las expresiones faciales, cosa que te da el, la, la facial, el hecho de contar con fotorreferencia, y los detallitos que hay en el fondo. Pero narrativamente hablando, sus imágenes no no funcionan, no es un buen narrador visual. En, entonces, el problema es que 
vienes de, de un éxito enorme que fue Marvels, haces una historia épica que vende muy bien en, en DC, en donde ya tus caprichos te crearon conflictos con, con tu coescritor. Vienes de esas dos obras que vendieron mucho y te conviertes en una persona a la que nadie le va a decir que no. Entonces los escritores que tienen una historia que contar ya no querían trabajar con él, no, no querían someterse a sus caprichos y lo que pasa es que se le da mano suelta para trabajar y entonces trabaja con una narrativa limitada, con escritores que están haciendo chamba por dinero porque no, no tienen realmente una presión en el proyecto y el resultado es que jamás ha podido hacer nada que se acerque siquiera en alcance a lo que fueron esas dos primeras obras. Fue una víctima de de, de, de la combinación de una fama eh, inmediata y, y, y en un momento en el que él no estaba listo para, para administrarla y un ego desmedido que no le permite la humildad para trabajar con gente que lo ayude a hacer un mejor trabajo. Yo creo que ese es el, el gran problema de Alex Ross. Añadiría que no sé si en su momento haya él tenido la, el interés verdadero por aprender a narrar eh, cómics, historias en cómics, sino que sabes que yo soy un pintor de tipo clásico que fue una academia de artes mi especialidad es eh, vamos los retratos de, de, de rostros eh, vamos el, el representar al cuerpo humano busco chamba y me la dan muy rápido siendo muy chavito y, y el estilo que estoy usando a lo mejor no es tan eh, suena novedoso porque a lo mejor no se estaba manejando y a lo mejor sí soy talentoso para representaciones eh, gráficas de tipo como pictórico eso es lo que me da un gran plus frente a muchos otros ilustradores de la época pero tengo que entrarle al quite eh, eh, luego, luego cuando me dan mi primer chamba que mencionábamos es esta onda de Terminator eh, Burning Earth ¿no? que, que incluso ahí todavía ni siquiera su estilo estaba muy, muy desarrollado eh, yo creo que la cosa es que le ganó la fama a la a, fue más rápida la fama que la velocidad a la que él pudo haber aprendido a narrar si hubiera tenido el interés no creo que no lo haya tenido en algún momento sino que sabes que yo sé hacer esto con fotos la listo a mis modelos eh, me encanta hacerle lo, mandarle a hacer los trajes la ropa a mis modelos para que se vean todavía más realistas mis fotos y me ayuden de referencia pero eh, yo creo que la, la cosa y la, la desventaja que tuvo Alex Ross es que se volvió famoso muy rápido y no le permitió aprender a su tiempo a ilustrar cómics, ¿no? Porque él era, hacía cuestiones de, de publicidad, ¿no? Ah, que creemos que lo de, de ponerse disfraces o disfrazados modelos ya es fetichismo, no es que ayude mucho a su arte. Digo, si quieres un ejemplo en contrapunto, ahí está Pablo Rivera, que todos los miércoles en su cuenta de Twitter sube fotografías, generalmente fotografía a su papá, a su esposa, a sus amigos o él mismo, en las poses que requiere para pintar sin tener que disfrazar a nadie. Entonces coincido con Cacha, puro fetichismo. Y bueno, retomando un poquito la pregunta que hacías para toda la mesa, ¿no? De pasando 20 años de haber leído Kingdom Come, ¿cómo se siente leerla otra vez? Bueno, mira, yo cuando la leí, eh, la leí la edición de vida efectivamente, un año después de que se publicó en inglés. La versión de J. Helgin, hasta años después compré el TP en inglés, sí cambia, o sea, evidentemente hay muchas cosas y el sentido, este, si sí, sí el sentido sí es un poquito diferente en algunas cosas, este, pero te puedo decir que cuando yo la leí, yo casi lo que más compraba eran evidentemente cómics en español y compraba más bien lo que publicaba Marvel. De hecho yo empecé leyendo cómics este, del Hombre Araña, yo creo que como muchos. Yo casi no leía nada de DC Comics, yo sabía quién era Batman, quién era Superman. Y para mí 
Kingdom Come fue el punto de entrada para que conociera muchos personajes de DC que yo no conocía que de hecho yo no sabía quién era Scott Free no sabía quién era Big Barda eh, muchos de ellos no y al verlos ahí en este en una historia que pues me resonó bastante en su momento me interesó por conocer más y fue que empecé a leer más cómics de DC Comics tanto de lo que estaba en el momento como lo que estuvo mucho tiempo antes entonces para mí fue como que mi punto de entrada para, para DC y se, y se lo agradezco mucho esa historia viéndolo en años después creo que la historia se sigue manteniendo bien o sea no es la mejor historia o la historia definitiva del universo de DC pero siento que se mantiene bien se lee, se disfruta, tiene un buen este, replay value de volverla a leer y encontrarle detallitos eh, tanto buenos como malos eh, pero creo que es algo que, que vale mucho la pena tener en la versión que quieran, ya sea en sueltos, en un TP, en un hardcover, si tienen mucha lana en un absolute, pero creo que es una historia que yo sí la recomendaría. Bueno, nada más otro comentario, hace, no recuerdo, creo que hace un año o algo así, este, la, la página de Comicase empezando a sacar el audio de los tomos de Kingdom Come. Entonces, realmente yo sí les recomiendo que ustedes puedan tener, conseguir el, el tomo, este, obviamente, bueno, en, en inglés, y escucharlo junto con el audio, o sea, le da una experiencia diferente, está... Yo lo empecé a escuchar y sí, digamos, le da un toque distinto, o sea, como que te involucras un poquito más en la historia, no solamente de, de leerla, sino también como que verla y escucharla y los efectos que pone ahí de, de sonido. Está, la verdad, está muy bien este, interpretada la, la, esa versión este, en audio de Kingdom Come. Y bueno, o sea, a mí sí me tocó leerla, bueno, yo estaba, estaría saliendo como de secundaria más o menos cuando empecé a, a leerlo. No me clavé mucho en el arte, aunque sí me llamó la atención, pero me clavé más en la historia. Digamos, fue un tiempo en que yo estaba un poquito alejado de los cómics, entonces entré a, a leer Kingdom Come y sí me llamó la atención de digamos al grado de profundidad que se podían este, alcanzar digamos de forma narrativa bueno recordando lo que yo leía antes y la verdad sí, sí es una, una historia muy muy recomendable para todos aquellos que quieren digamos este salirse un poquito de, de lo lo tradicional que estamos viendo ahorita, por supuesto, para nuevos lectores o chavitos que, no, que han entrado, digamos, al boom de los cómics y que, por ejemplo, aquí en el tomo de Kingdom Come ya no los tocó en su tiempo, entonces para que ellos lo puedan este, tomar, lo puedan este, releer también. Ah, y ahora sigue este, David. Bueno, sí, a mí también me tocó leerla de, de, de Chavito. Yo creo que un punto importante también que hay que reconocer de, a la obra es que salió en una época en que no estábamos acostumbrados a este tipo de arte en el, dentro de los cómics. De repente, una que otra portada. Ya ver el arte en toda la historia, pues era algo muy rico la historia es muy disfrutable y realmente lo que me extraña de DC que han pasado 20 años y no han retomado ninguno de los personajes de todos los que sacaron para alguna historia o algún play o algo podrían darle un poquito más de sabor creo que el, en el 99 algo así que sacaron números especiales de villanos sacaron uno de Magog que que fue este más o menos el origen de Mago, pero ya hasta ahí no sacaron nada más y hay varios personajes por lo menos visualmente que se ven interesantes y probablemente estaría interesante ahí experimentar con ellos pero ese especial de New York Civil de Magog Mark Wade lo hizo nada más por fastidiar a Alex Ross no por otra cosa y aparte como es que no tiene referencia creo que durante, después de Kingdom Come todos esos siguientes 10 años este DC trataba como dar a entender que el futuro que iba a seguir era este el futuro principal de DC iba a ser el de Kingdom Come yo veías como detallitos de Wonder Woman usando la armadura que utiliza en Kingdom Come o Superman cambiando su emblema pole negro con rojo que utiliza o sea, este, te daba como siempre guiños e influencias en la mayoría de sus cómics y bueno, mi opinión es de bueno, yo lo leí también cuando estaba en secundaria y la historia a mí siempre se me ha hecho disfrutable, pero con los años lo que más empieza a disfrutar es como sus los guiños gráficos que tiene como uno empieza a conocer más de los personajes o se empapa más de cultura pop 
empieza como a entender las referencias que a los que estaba refiriendo Alex Ross por ejemplo vemos a Sean Connery como como flecha verde o vemos a Gregory Peck como Batman Esos son detallitos que no te enteras bueno eres un chabaco inverbe de secundaria y a lo que ya, ya vas a aprender hasta mucho tiempo después y nótese que Jorge esto se lo aplaude a Alex Ross y se lo critica a Medichegur por retratar a celebridades ahí siempre y siempre aplaudí que Jade fuera Linda Hamilton porque era la época en que todo el mundo vivía enamorado de ella a quienes les gustaban las mujeres son brunas decía Lyoko que algo interesante es el subsello por decir así al que pertenece Kingdom Come Sí, ahorita como mencionaba el cacho, originalmente cuando la, la publicación salió, salió dentro de estas colecciones de Elseworlds, esas historias entre comillas imaginarias que no eran parte de la continuidad de, del universo de DC Comics, pero conforme pasaron los años y con el valor que, que, que adquirió comercialmente para la editorial al final del día un, un tomo de los más vendidos junto con quizás Watchmen incluso, este, quisieron poco a poco ir incorporando o ir haciendo la idea que está en el futuro de, del universo de Cell, el canónico ¿no? curiosamente esta, esta no, no ha sido adaptada, ni se ha anunciado alguno, en alguna ocasión que vaya a ser adaptada como película animada ¿verdad? Eh, que me imagino que tendría que ser un poquito larga o, o en dos partes como lo que fue Dark Knight Returns también ha tenido su, su serie creo que eran dos ¿no? de, de juguetes de, de series de acción porque tenemos una aquí en las fotos y eh, después ha dado como ya decían dio para su secuela que no la que le gustaba a Alex Ross pero que sí la seguía Mark Waid luego a los personajes al menos al Superman lo metieron un tiempo en, en Justice Society también lo que mencionabas de la adaptación animada no nunca ha habido desgraciadamente yo creo que se presta para hacer una historia animada muy padre en su tiempo la revista Wizard hace cuando se publicaba la revista metió un dibujo al estilo de Bruce Timm no sé si era Bruce Timm creo que no pero hizo un, un, un pin-up donde estaban los personajes en la pelea precisamente entre el Capitán Marvel y Superman y todo lo que ocurre alrededor al estilo de, de las series animadas y aseguraban que sí estaban los planes de hacer algo así lo cual fue desmentido pero si buscan ese bonito dibujo por ahí debe estar en Google se veía muy padre y pues es algo que ya no fue o sea y no creo que llegue a suceder con el estilo de aquella serie animada pero si están haciendo ahorita este, The Killing Joke y todas estas obras este, eh, claves de DC Comics muy seguramente Kingdom Come puede venir no sobre todo con la fama que se ha creado de Batman Superman y Wonder Woman creo que es algo que podría venir en el mediano plazo retomando lo de este yo soy Society bueno right. lo sé de la justicia perdón ahí podemos ver este cómo surgían los personajes que veíamos en Kingdom Come veíamos a Red Tornado que se llamaba Tornado o veíamos a Living Lighting que era el, la hija de Black Lightning sí de Black Lightning de este y aparte ahí veíamos como la, la secuela que quería hacer Alex Ross en vez de la de Mark Waid donde veíamos cómo retomaba a Superman de Kingdom Come que viajaba al futuro de DC principal y veíamos como lo que y era justo en el instante que explota la bomba en Kingdom Come ese Superman se transporta a la tierra ante la línea de DC principal y veíamos eh, cómo, cómo intervenía con el Norman Mackay de, este, de esa tierra y cómo regresaba y después veíamos cómo ocurría a partir de la reconciliación de Kingdom Come cómo ocurría toda la línea del tiempo, cómo crecía, cómo tenía hijos incluso veíamos hasta llegar a la legión de los superhéroes en, dentro de los cómics de la, Liga, de la Sociedad de la Justicia Es que al final este, Kingdom Come se incorporó al universo de, de DC en la Tierra 22 me parece ahí ya fue ya formó la continuidad ahora retomándolo a 20 años sí yo creo que fue el único que lo leyó ya de adulto, estoy bastante rucón. Pues me parece una obra extraordinaria, sobre todo ahora en estos tiempos, ¿no? 
Y si Mark Wade y Alex Rose se unieron para hacer algo contra lo que estaba haciendo Image en ese momento, me encantaría que se reunieran para hacer algo contra lo que está haciendo DC en este momento, que en realidad apesta. Ahora que mencionabas que lo, lo, lo ilusiones para ellos y demás, habría que recalcar algo que mencionamos de pasada, pero no lo comentamos, la secuela en, en la que se dio ya este, esta división de, de opiniones tan marcada entre Alex Ross y Mark Wade, que fue The Kingdom, una mesía de dos números acompañada de varios especiales, y fue justamente en esa historia donde se introdujo de, de, de manera abierta el concepto de Grant Morrison del Hypertime, que fue lo que reemplazó al, al antiguo multiverso. Entonces, eh, eh, cuando se da esta, esta integración de, de nuestro Kingdom Coma a, a la realidad del universo DC como una tierra paralela es justamente a raíz de, de esta secuela que escribió Mark Waid. Dentro de los productos que aparecieron a raíz de Kingdom Come está la, la versión novelada de escrita por... En ese tiempo Mark Waid quería tomar la... la quería, quería escribir novelas, entonces porque él era muy admirador de, 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 las, de las versiones novelizadas de algunas historias de Superman de los años 70 y 60 entonces él quiso escribir originalmente el eh, la versión en prosa de Kingdom Come y agregarle algunas ideas extras que se habían quedado por ahí que no, que no habían prosperado él empezó a hacerlo y se dio cuenta de que no iba a, no, no iba a intentar aprender a ser escritor de prosa echando a perder esta obra ¿no? entonces eh, en DC Comics había habido un editor que eventualmente o en ese momento era el editor de una persona que se llama un escritor que se llama Elliot Magging que en los 70 y principios de los 80 escribió dos novelas que Mark platica que lo marcaron a él y le definieron quién es Superman. Una novela es de, de, de Last Son of Krypton y otra es Miracle Monday. Entonces se pusieron en contacto, se puso en contacto con este editor que había trabajado en DC y que actualmente en ese momento era el editor de este escritor y le platicó pues toda la historia. Él, él pues ahora sí que conoció de viva de viva voz todos los extras que, que no entraron, digamos que en, en, la, en la versión que conocemos. Y esa novela por desgracia está out of frame hace muchos años. Este se puede conseguir en, en librerías de, de segunda mano en internet y Barway lo que dice es que si te gusta Kingdom Come, pues la versión remasterizada está en la, en la versión novelizada y para antes de despedirnos obviamente nos falta eh, comentar este epílogo el epílogo salió años después tengo entendido en la, en la edición compilada, pero ¿cuánto tiempo después? los primeros a un par de años dice Beto Calvo probablemente en español para México, como decía eh, Lioco, se, 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 no, no directamente para México, más que nada para España como un suplemento de la revista Lidl, Slumberland. Más bien era Slumberland o Lidl, la Lidl Nemo. Slumberland. Como un extra que luego podías conseguir aquí de repente en alguna convención. De hecho nos decía Lioco que él llegó a ver un tambache de, de estos títulos en una tienda. Eh, como mencionaba, yo Kingdom Come lo leí quizás en el 2000-2001 porque estaba fui a la tienda de Soca, lo que no la conocía y compré mi, mi, mis cuatro tomos de Kingdom Come y no recuerdo si en la compra me dieron este 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 folletito extra o estaba ahí para que lo tomaras gratis no pero este pero es como como yo lo conocí y ahí es donde venía la publicidad creo que en la cuarta de forros de la de, de la revista Slumberland yo hasta mucho tiempo después supe lo que mencionó el cacha que esta, este folleto este extra era un, un algo que te venía gratis en la revista española. Que había que aclarar, en esa época, cuando, cuando iba acá en México, que fue por el 99-2000, la tienda Mundo Comics servía como distribuidora de cómic español para otras tiendas de cómics. Entonces, en, 
en mi caso yo compraba cómics en, en Comic Simp y ellos sí tenían un trato de distribución con, con Mundo Comics que les proporcionaba cómics españoles y así fue como llegó la, la versión de Slumbran que traía este extra a la tienda. De hecho esa edición yo la conseguí en Comic Castle cuando todavía estaba en Plaza Trico y era un especial de justamente de Alex Ross. De hecho su, su último trabajo apenas iba a ser este Tierra X que venía al final con años preliminares y como un pequeño pitch de lo que iba a ser la, la historia. Son pocas páginas que serán unas 12 a más o menos, 8 o 12 páginas. Es un extra en el que vemos a... Eh, cuando se iba a hacer precisamente la versión hardcover o primera compilación de la historia, DC Comics, bueno, en este caso, el, 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 ese primer libro fue publicado, fue una copublicación de Warner Books con Graffiti Design. Y Graffiti se acerca al escritor Mark Wade a pedirle, oye, ¿hay algo que se haya quedado en el tintero? algo ¿Algún extra? Porque como que ellos estaban especializados en sacar como libros de arte, querían no, solo, no solamente compilar la historia, querían ponerle extras, ¿no? Y fue cuando a Mark se le ocurre, ah, pues no hay nada realmente hecho que se haya quedado ahí, pero déjame platicar con Alex a ver qué, qué podemos hacer. Y es cuando platicando con Alex Ross traían como qué podemos hacer como, como extra al final este, para poner un, un epílogo. Y Marco lo que platica es de que él estaba en una convención en, 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 en la provincia norteamericana y cuando estaba a, a punto de abordar un avión se le vino la idea de, de cómo era lo que él quería, él quería contar y él platica que en el aeropuerto tal cual el del epílogo él, él lo escribió en el aeropuerto y llegando a su destino se lo faxeó a Alex para, para que diera su aprobación y es como, como nació este epílogo que años después este, lo conocimos aquí en México. ¿Qué sucede en este epílogo? ¿no? Vemos a, a Superman, a Batman y a Wonder Woman que se reúnen en un escenario muy simpático que ya había sido presentado en el primer tomo de Kingdom Come que es este eh, Planet Krypton que es un lugar al que seguramente todos iríamos a nerdear, que es como un Planet Hollywood pero de, de cómics con un chorro de homenajes a personajes de, de DC, obviamente de distintas épocas y se reúnen se supone que ya después de un tiempecito de, de los hechos acontecidos ahí, de los sucedidos en Kingdom Come y se revelan algunas cosas interesantes. Para empezar se da como cierta reconciliación entre Wonder Woman y Batman porque era el como los, los que se enfrentaron en Kingdom Come y aparte de Batman dice ¿para qué nos reunimos y esto pudimos hacerlo hablando por teléfono? Y era lo que queríamos decir es que queremos que seas el padrino de nuestro bebé porque, porque bueno de hecho Batman le dice pues estás embarazada y dice ¿cómo sabes eso? soy Batman y aparte le dice y aparte estás gorda veo que te, estás un poco llenita sí te, te veo y te, te me haces gorda Wonder Woman y bueno ya que reveló el cacha este, exactamente desde que, de que ve este epílogo eh, ahora sí que la, la parte divertida es como fue, ocurrió en todo en todos los tomos es encontrar todos los, los detallitos este ñoños que se encuentran en este planeta Krypton eh, tras bambalinas Alex Ross lo que comenta es de que el exterior que prácticamente no vemos de, de este restaurante era el Planet Hollywood que existía en Chicago y todos los interiores son del Jarro Café que todavía está en Chicago y de hecho él comenta que él tiene las fotografías y teóricamente en estas semanas los iba a postear para que todos viéramos estas fotografías de las referencias y todo el material interior todos los, los artilugios y todos los detalles que, que se encuentran son de la colección de Mark Wade que de hecho lo, lo, el, prácticamente lo, lo que Mark Wade dijo yo le hice mi lista de super tiene que estar esto este porque así lo tengo yo en mi sala cuando vivía en, en, en su otro domicilio en la otra ciudad y este y prácticamente Alex 
tomó los lugares y lo colocó, colocó todos los, los artilugios que, que Marco le, le pidió que estuvieran ahí presentes. No es ninguna sorpresa que tenga las fotos de los lugares, porque si no jamás los hubiera podido pintar. <risa> Aparte seguramente son los únicos dos restaurantes que conoce Alex Ross de, de su terruño, porque nunca sale de ahí raramente. No Antes fue a la tienda de su compadre hace dos semanas, porque sabemos que Ross va a lo mucho a, a la... ¿Cómo se llama la super...? La, no, la de Londres, perdón. La super con... Super con, Super London Comic Con. Esa es la única la que se deja eh, invitar y, y que también dice, sí, a la, a la de Chicago normalmente llega a, a, a asistir Alex Ross, que tampoco se me hace raro que bien mencionabas, ¿no? De Mark Wade y su galería, colección, que también por ahí están las fotos del, de la salita que tiene ahí para sus coleccionables Alex Ross en su, en su casa, también es impresionante con sus figuras tamaño real que le han llegado a, no sé si regalar diagonal vender, ¿no? Eh, basadas en sus personajes y toda la galería de monitos tipo Mego y demás que tiene ahí para, para referencias. Hay muy bonitos detalles ahí en, lo, en el epílogo que es la interacción entre ellos por ejemplo lo que piden en la mesera de que Batman pide un, un corte de carne normalito, ah mira tengo este este un corte de carne, cállate ¿no? O sea, no, no, es Carrie Kelly quien le va a pedir la orden así de soy Robin por supuesto ¿No? de soy Robin, sí claro que lo eres seguro que lo eres hija, y me encanta que pues le llega la carne así medio cruda y Superman ah, yo lo arreglo, ¿no? o sea la calienta con suficiente calor, super nice, esos detalles se me hacen muy bonitos y el final del epílogo es simplemente de que pues le van a pedir a Batman que sea el padrino ¿no? De su, de su hijo y se le hace como que wow es un hijo de Superman y Wonder Woman y de alguna manera también hijo de Batman, ¿no? hijo de la Santísima Trinidad no sé si sea un epílogo oficial o no, pero hay una imagen un epílogo del epílogo que es una imagen muy bonita navideña donde se ve a Superman y a Wonder Woman poniendo el árbol de Navidad por ahí, está también Batman y está su hijo o hijos, no recuerdo, pero es como una escena, una escena muy hogareña pintada por Alex Ross, se ve muy muy padre. De hecho muchas de esas escenas se pueden ver en el cómic de la Sociedad de la Justicia que está pintado por Alex Ross, lo que faltó decir, que está Alex Ross pinta justamente lo que ocurre años después y podemos ver a Superman y a Wonder Woman con su maná de hijos creados por Batman. Pues nada más para mencionar que la última viñeta del epílogo, cuando estos tres personajes salen del restaurante, el último que vemos es el primer cómic que publicó National o DC Comics, que fue un Morphon Comics, que es como el epílogo, pero te está mostrando el inicio del de, 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 alfa y el omega, ¿no? Que se cierran. Que de hecho históricamente se le considera como el primer cómic como tal, porque originalmente los primeros cómics que aparecieron eran colecciones de tiras cómicas, en un formato similar a lo que ahora son los cómics. Morphon Comics fue la primera publicación que contenía material original original, entonces muchos historiadores lo consideran como el primer cómic de la historia y hablando también de cerrar ciclos, también en el último viñeta se ve a Norman Mankey al espectro ah, este, sí. comiendo, y discutiendo de ensalada espectro, es, ensalada con queso es lo que llaman ensalada sí, vemos a, que, que de hecho es el espectro de la civil ¿no? es, este, está, es, 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 está como Jim Corrigan eh, comiendo con Norman Mankey y está protestando porque la ensalada espectro es espinacas con queso, y dice eso eso es mi legado, así es como me recuerdan más o menos así pues los comentarios aquí de, de la banda con mi casa de nuestros invitados gracias por habernos acompañado este eh, rato y por haber también dejado sus comentarios acerca de la importancia que tiene para ustedes Kingdom Come quédense a las escenas post créditos porque todo indica que por ahí hay un regalillo escenas no no desnudos 
en esta ocasión mencionar que ustedes sabrán bien que Comicasa existe gracias a, a su apoyo monetario y que por lo mismo estamos en plena campaña de recaudación de, de fondos para terminar de reunir lo que necesitamos para que salga a la luz eh, Comicase número 31 con una portada muy bonita que nos hizo Mauricio Herrera dedicada a Daredevil y uno de los eventos que tenemos ahí próximos es el próximo 19 viernes 19 de junio 17. ahorita les perdónenme viernes 17 por favor no lleguen el 19 de junio lleguen el 17 en la nochecita ahí los esperamos en el circo iba sin decir volador en el Centro Cultural José Martí tenemos una cita para nuestro octavo maratón nocturno, en esta ocasión bautizado terrorífico, anaglífico normalmente ponemos películas de cómics basadas o inspiradas en el espíritu de los cómics en esta ocasión no será así, van a ser películas clásicas de monstruos como dirían allá los amigos de, de Cinefagia y Rodro Vidal nuestro ahora corresponsal en, en Mérida y de ciencia ficción vamos a será de entrada gratuita como todos los maratones de, de Comicase desde hace un buen tiempo ahí en el Centro Cultural José Martí a partir de las 9 de la noche aquí el chiste es eh, estas cinco películas van a ser proyectadas en 3D del antiguito por decir así con sus lentes rojos y azules si ustedes ya tienen unos en su casa llévenselos serán más que bienvenidos y si no lo tienen ojalá nos puedan acompañar desde las 9 porque es donde vamos a presentar pues nuestro más reciente número que es el Comicase número 30 también mejor conocido como Comicase 3D y eh, vamos a presentar la revista, platicar un poco qué incluye y obviamente podrán adquirirla ahí, lleva los lentes incluidos. La primera película será Vinieron del Espacio Exterior del 53 de Jack Arnold, después El Museo de Cera con Vincent Price del 54, después La Criatura de la Laguna Negra, una belleza que vamos a ver en 3D también del mismo Jack Arnold, para terminar con dos películas orientadas al, al horror que es Drácula 3D de Darío Argento que tiene fama desde 2012 que tiene fama de ser muy mala pero tener una estética de la casa Hammer en cuanto al vestuario, el color y obviamente las chicas pechugonas y imagínatelo en 3D cacha y tú en primera fila te vamos a tener que estar vigilando y para cerrar con una película oriental que es el laberinto del terror de Takeshi Shimizu Takashi Shimizu del 2009 un poquito más, eh, más moderna ojalá puedan acompañarnos con esta actividad de recaudación de fondos la mitad como sabemos bien irá a la construcción de Miyakusi y la otra mitad a una buena causa que es el número 31 de Comicase que debe estar saliendo a fines de este mes de junio ya la estaremos presentando en su momento viernes 17 de junio para amanecer sábado en el Centro Cultural José Martí entrada gratuita, yo creo que caben como unas 90 personas más o menos en el José Martí, ahí los esperamos eh, me gustaría que hagamos la ronda de despedidas quienes estuvieron por aquí muchas gracias a Lioco por la idea de este podcast, esperamos que haya sido de su agrado y que en estos días estén muy pendientes de las redes sociales de la Covacha porque como comentamos al principio Lioco está reuniendo un comentarios de distintos amigos coleccionistas de cómics que mencionaron 
pues su, su particular gusto o disgusto por esta historia. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Raúl Olioco de la Cobacha.mx. Alberto Calvo de Comicase, Comicverso, La Cobacha y Panini Comics. Carmix del Café Comiquero y de Camite. Pablo o Jean Paul de Fiki Podcast. David Méndez del equipo Comicase y yo nada más tengo que cerrar con recuerden que leer un cómic diario mantiene una imaginación sana. Cacha de Asamblea Comics y de La Cobacha. Gerardo Ferrer de Comicase y colaborador de Camite. Perfecto, Jorge Tobalí, me despido de ustedes hasta la próxima quincena o antes. Si sucede algo muy importante, quédense a los créditos. Shazam. Seven thunders utter their voices. I see the lightning strike. I see the young man transformed once again into Earth's mightiest mortal. Billy Batson had spoken his magic word. In a flash of red, he speeds off into the skies after Superman. Marvel, no! With strength drawn from somewhere beyond even the power of magic, Marvel hurls the Man of Steel back to Earth. Ugh. And streaks upward. Superman, are you? I'll live. Where's Marvel? He's up there. He's reached the bomb, but he can't penetrate the force field. I've got to help him. But once again, Superman is too late. Marvel has made his decision. Shazam! 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 ¿Pusiste atención al episodio? Entonces puedes ganarte un tomo recopilatorio de Kingdom Come. Solo tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿En quiénes está basado el personaje de Norman McKay? Manda tu respuesta al correo revistacomicase.com y señala el minuto y el segundo de este episodio en el cual mencionamos ese dato. Todos los que manden su respuesta correcta a partir de este momento y hasta las 8 de la noche del sábado 18 de junio participarán en la rifa del cómic. Al mandar tu correo no olvides incluir tu nombre completo, dirección y usar el asunto Vénganos tu reino.